0: Spieltrieb, der Kinder- und Jugendfußball-Podcast von Advance Football.
1: 3,5 Millionen Einwohner, eingenestelt zwischen Brasilien und Argentinien, Landessprache Spanisch. Wir machen heute einen kleinen Exkurs und sprechen über den Kinder- und Jugendfußball in Uruguay. Und bevor es mit dieser Episode losgeht, nochmal zwei Hinweise Einmal, ihr könnt euch als Verein kostenlos auf unserer Videoplattform anmelden. Da findet ihr unfassbar viele Übungen, nicht nur von uns, etwa ins Football, abgefilmt, sondern auch von den FC St. Pauli Rabauken, vom VfW Wolfsburg oder auch vom PSV Eindhoven. Es ist komplett kostenfrei für Fußballvereine in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Also wenn ihr da Lust habt, dann gebt doch eurem Jugendleiter Bescheid bzw. kontaktiert uns für weitere Informationen und macht euer Training besser. Und der zweite Hinweis ist der Hinweis auf unsere neue, wieder online genommene bzw. wieder gestartete Fortbildungsreihe zum Thema Spielprinzipien. Denn Spielprinzipien schaffen Klarheit und Klarheit führt zu Leistung. Und es gilt dann zukünftig nicht nur für deine Trainingsplanung und dein Coaching, sondern auch für die erfolgreiche Umsetzung der taktischen Vorgaben durch deine Spieler. Und wir zeigen dir in einer vierteiligen Webinarreihe, wie du deinen eigenen Katalog an Spielprinzipien entwickelst und mit Hilfe unserer Vorlage perfektionieren kannst. Damit wird dann deine Idee vom Fußball klar und verständlich und diese Klarheit zieht sich dann wie ein roter Faden durch deine Trainerarbeit. Deine Spieler werden von dir die Hilfe erhalten, die sie dann auch verdienen, ein Stück weit. Und wenn du da jetzt Lust drauf hast und vielleicht eine E-Jugend, eine F-Jugend oder auch schon höher trainierst, dann ist diese Fortbildungsreihe im Zeitraum 13. Februar bis 14. März, perfekt für dich und du kannst einiges mitnehmen, das Ganze steht dir im Nachgang dann jedes Mal auch zur Verfügung, heißt du kannst dir auch die Aufzeichnung angucken, falls du bei den Live-Veranstaltungen keine Zeit haben solltest. Ich packe dir den Link mal in die Show Notes und jetzt wünsche ich dir viel Spaß mit dieser neuen, sehr, sehr spannenden Episode Spieltrieb. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Advanced Football Spieltrieb. Heute ein kleiner Exkurs, wie gerade schon angeführt. Wir sprechen über den Kinder- und Jugendfußball in Uruguay. Und warum das eine interessante Episode werden könnte, geht einfach darum, dass wir immer wieder gefragt werden, sind Talent und Begabung eigentlich überall auf der Welt gleich verteilt? Wenn wir von Talentselektion und auch Talentförderung sprechen, dann sprechen wir auch immer über das Thema Wahrscheinlichkeiten. Und jetzt habe ich gerade schon gesagt, in Uruguay gibt es 3,5 Millionen Einwohner. Es gibt aber eine besondere Zahl, die das so ein bisschen ad absurdum bringt, das Ganze. Und zwar gibt es laut einer FIFA-Studie in den letzten Jahrzehnten, beziehungsweise im letzten Jahrzehnt, die meisten fußballspieler Fußballspielerexporte überhaupt auf der Welt. Das bedeutet, ganze 3.341 Profispieler, ähm, das ist einer von... 485 uruguayischen Männern spielt im Ausland Profifußball. Und das ist dann nicht immer Profifußball im Sinne von, das spielt in der Bundesliga oder in der Premier League, sondern es kann natürlich auch in, in Arabien sein, das kann in Südamerika noch irgendwo bei Nachbarnländern sein. Und wir schauen uns heute an, woran das eigentlich liegen könnte und was da vielleicht das Geheimnis dieses kleinen Landes ist. Und Bevor wir damit starten, das zu ergründen, hier noch ein Zitat des technischen Direktors des Uruguayischen Fußballverbandes, um, nämlich eine Aussage, die er in einem Interview getätigt hat. We are very poor when it comes to football remuneration and our players don't earn much money here. Actually, we pay less than any other South American countries when it comes to club football. So maybe for us the survival strategy Has made us stronger and push us to do more and thrive to achieve more. Was er also sagt ist, die können gar nicht so viel zahlen wie andere Vereine in Brasilien oder in Argentinien zum Beispiel. Und es führt dazu, dass sie extrem viele Spieler und Spielerinnen ins Ausland bringen müssen, beziehungsweise die natürlich auch ein bisschen abwandern. Jetzt ist natürlich die Frage, ist die Armut beziehungsweise die mangelnde Perspektive also der einzige Grund, wieso sehr, äh, so extrem viele Profifußballer exportieren oder gibt es da noch andere Gründe? Und diese Gründe würde ich gerne heute mit dem Tobi ergründen. Tobi, schön, dass du hier bist. Wie kommt es denn, dass du heute hier im Podcast bist? Erklär doch mal.
0: Ja, hallo Joscha. Freut mich, so heute bei euch sein zu dürfen. Ja, vielen Dank für die für die Einladung. Ich bin tatsächlich selber Fleißiger, fleißiger Hörer von eurem Podcast, ähm, über meine Eigenschaft als, als Jugendtrainer, eigener Sohn, klassischer Weg, mit dem Thema in Berührung gekommen, war dann auch sehr, sehr dankbar, ähm, dort, dort Hilfe und Anweisung gefunden zu haben, ähm, um sich selbst auch weiterzuentwickeln. Und äh, bei den letzten Podcasts ging ja bei euch immer wieder mal die Ausschweifung in verschiedene Länder, ein Blick in die Türkei, ähm, Skandinavien, Österreich, England etc. Und äh, da ich selber familiär sehr verbandelt bin mit dem Land Uruguay, dort viele Jahre gelebt hat, äh, mein Kind dort noch geboren wurde, ähm, dort auch immer wieder mal jedes Jahr im, in den Kinderverein Fußball spielt, hatte ich euch dann letzten Endes angeschrieben, um einfach mal so einen Blick auf, auf dieses kleine, mir sehr, sehr naheliegende Land äh, bringen zu können.
1: Sehr, sehr spannend. Ich habe es im Vorgespräch schon gesagt, ich musste auch erst mal gucken, wo ist denn Uruguay eigentlich? Und es ist tatsächlich so, neben den beiden Riesen oder eingenestelt zwischen den beiden Riesenländern Brasilien und, und Argentinien. Vielleicht nochmal kurz ein Wort zu dir. Du bist auch selber Trainer. Bei welchem Verein?
0: Genau. Ähm, ich und mein Sohn, wir dürfen beim VfB Hilden spielen. Ist ein Verein im, ich sag mal, im ambitionierten Amateurbereich, ähm, liegt zwischen Düsseldorf und, und Wuppertal in etwa. Partnerverein von Fortuna Düsseldorf. Relativ hochspielende Jugendmannschaften, aber das ist noch weit weg von uns. Äh, mein Sohn ist jetzt in der Jugend und das ist ein etwas entspannteres Umfeld.
1: Sehr schön, super. Okay, dann lass uns mal reingehen ins Thema. Du hast schon gesagt, du hast extrem viele Berührungspunkte mit, mit Uruguay. Kannst du uns, bevor wir vielleicht in in den Fußball und in den Kinderfußball direkt reinsteigen, kannst du in so ein, zwei Sätzen das Land versuchen zu erklären, äh, damit man so als Deutscher, der da nicht so viele Berührungspunkte hat, sich zumindest für, von der Kultur beziehungsweise auch von den Menschen so ein so ein kleines Bild machen kann?
0: Ja, klar. Sehr, sehr gerne. Du hast am Anfang schon gesagt, ist von der Fläche her ungefähr halb so groß wie Deutschland. Mit dreieinhalb Millionen Einwohnern, davon knapp zwei Millionen in der Hauptstadt, sehr, sehr dünn besiedelt. Das heißt, man muss sich das ganze Land etwas vorstellen wie wie Toskana ähm, vielleicht. Da war der eine oder andere schon mal von uns. Große freie Flächen, sehr hügelig, viel Weinanbau, viel Vieh, ähm, Kühe etc. Vom Klima her sehr mediterran, dass das Ganze ähm, fast alles nachfahren von spanischen oder italienischen Einwanderern, ähm, die, die dort leben. Und ähm, im Paradox zu dem, was du eingänglich gesagt hast, eigentlich das wirtschaftlich stabilste und reichste Land in Südamerika, mhm. ähm, aber halt sehr, sehr klein. Und ähm, wie die meisten Länder in, in der Umgebung Brasilien, Argentinien, ist natürlich der Großteil des Landes die Emotionen, die Passionen auf das Thema Fußball ähm, zugeschnitten. Ich denke, da hat fast jeder Berührungspunkte mit. Das Land wird natürlich auch getrieben von einem unglaublichen Stolz auf die Nationalmannschaft.
1: Mir fallen direkt ein paar Spiele ein. Magst du mal äh, auch drei, vier, die man kennt, äh, aufführen, dass die Leute auch wissen, ah, okay, stimmt, darum, darum geht es, um dieses Land?
0: <lacht> ja, sehr gerne. Ähm, als ich selber noch als Kind in Uruguay-Fußball gespielt habe, ähm, war Enzo Francescoli die, die ganz große Nummer für die etwas älteren Semester ähm, unter uns vielleicht. Aber wir haben jetzt in den letzten ähm, Jahren natürlich eine ganze Reihe wirklich sehr, sehr hochkarätiger, also wirklich Top-Spieler gehabt, ähm, die die dort aktiv sind, Diego Forlan, große Nummer in verschiedenen Ländern. Wir haben Edison Cavani gehabt, wir haben Luis Luisito Suarez, wir haben Fede Valverde, wir haben Godin bei Atletico Madrid, ähm bei Galatasaray Istanbul. Aber dann natürlich auch viele Spieler, die vielleicht eine Kategorie darunter sind. Dario Rodriguez bei Schalke ist wahrscheinlich den meisten noch mhm. sehr, sehr naheliegend oder sehr, sehr eng. Ruben Sosa hatten wir bei Borussia Dortmund, Gustavo Bayrella ebenfalls bei Schalke. Und, 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 und.
1: Gefühlt äh, sehr viele gute Mittelstürmer. Vielleicht sollte man da mal einen kleinen hin <lacht> machen, äh, auch als äh, Deutscher Fußballbund. Und mal gucken, wie die ihre Stürmer ausbilden. Klassische Mittelstürmer. Also tatsächlich der erste Gedanke, den ich hatte an Uruguay. Geile Knipser im 16er. <lacht> okay. So, jetzt haben wir sehr, sehr viele Spieler, sehr viele gute Spieler. Ein extrem kleines Land, erinnert mich immer auch so ein bisschen an, an, an Belgien, was auch die, die Einwohnerzahlen angeht. Wie würdest du denn, denn die Fußballlandschaft neben passioniert und sehr emotional, wie würdest du die denn beschreiben in Uruguay?
0: Ja, gerne. Vielleicht einfach ein bisschen zur, zur Einschätzung. Also bei dreieinhalb Millionen Einwohnern sind in Uruguay in etwa, je nachdem wie man es rechnet, zwischen 60 bis 100.000 Kinder organisiert in Vereins- oder ähnlichen Strukturen im, im Kinderfußball aktiv. Das ist jedes zweite Kind in der Altersstufe. Ähm, fast jedes Kind ist sportlich irgendwo engagiert. Nach Fußball kommt dann noch Basketball, Handball ähm, relativ stark, ein paar Nebensportarten mit hinzu. Aber jedes zweite Kind ist im Bereich Fußball ähm, unterwegs und auch mittlerweile unglaublich stark steigend der Mädchenfußball. Was, was sehr Tolles ähm, zu, zu sehen. Kommen wir gleich nochmal ganz kurz drauf. Der, der Kinderfußball fängt in Uruguay an, so im Bereich mit vier bis fünf Jahren ähm, in, in etwa. Für die meisten ist der erste Berührungspunkt, neben Familie, Hinterhof, Straße, Geschwisterkinder logischerweise, sind das private Fußballschulen. Das muss man sich ein bisschen anders vorstellen. Bei uns ist die private Fußballschule ja eher so, dass das dritte Training in der Woche oder das Techniktraining ja. oder die Fußballschule ist dann wirklich das, das Komplettheim, dass Kinder häufig dann auch jeden Tag gehen können, dass unserer, sag mal, neuen Philosophie vom Kinderfußball schon relativ nahe kommt. Alle Kinder gleichberechtigt, alle gleiche Spielzeiten, Spaß im Vordergrund, austoben, bewegen, auch viele andere Ballspiele, die dort mit mit, mit hineinfließen. Und ähm, diese Fußballschulen werden dann häufig geleitet von einem von den vielen Fußballauswanderern, die wieder zurückgekommen sind mhm. und ähm, sich damit ein, ein, ein Brot verdienen. In diesen Fußballschulen können die Kinder auch bis zum Alter von 13, 14 problemlos mitspielen und weiterspielen für einen relativ kleinen monatlichen Obolus, der dann, der dann mit da, da drin pflegt. Das ist allerdings privat, das ist nicht eingebunden in irgendein Wettkampfsystem oder, oder ähnliches. Unglaublich verbreitet an, an jeder Ecke ähm, zu finden und, und zu treffen. Wo es dann wirklich ähm, emotional wird für den für den Uruguayer, ist es im Bereich organisierter Babyfußball. Das ist auch der offizielle Titel ähm, für den Bereich. Das heißt, in Uruguay gibt es ein eigenes Fußballsystem für Kinder zwischen 5 und 13 Jahren ähm, in etwa. Das ist wird geleitet von einer Fußballorganisation, die nicht dem dortigen, der AOF, also dem DFB unterstellt ist, sondern ein eigener Verwaltungsbereich ist eine eigene Organisation, die nur Kinderfußball macht. Ähm, nichts anderes. Das heißt, hier gibt es eine unglaubliche Menge von, von Clubs, wie sie bei uns die Breitensportclubs letzten Endes wären, die aber nur Kinderfußball bis zum Alter von 13 machen. Ähm, mhm. Dort hört das Ganze danach auf. Diese Clubs entstehen häufig in Gemeinschaften, in Vierteln, verschwinden auch re regelmäßig wieder. Ich habe selber auch mal einen solchen geöffnet mit Freunden einfach um im Spielbetrieb teilnehmen zu können, mit ein paar Kumpels, Trikots entworfen und ähm, dann, dann ab dafür. Und in, in diesen Clubs wird von Anfang an, und das möchte ich jetzt ganz bewusst weder als falsch noch als richtig ähm, darstellen, von Anfang an sehr, sehr stark auf, auf Leistungsfußball getrimmt. Das heißt, hier muss man sich bewerben als Vierjähriger, als Fünfjähriger. Hier wird sehr stark ähm, schon selektioniert. Hier wird nicht jedem die gleiche Spielzeit ähm, zugewiesen. Und ähm, das System geht dann sogar so weit, dass diese Clubs in verschiedensten Ligen organisiert sind, fixe Ligen, die regional äh, bezogen sind. Und diese Ligen ähm, dann auch jeweils Auswahlmannschaften schon stellen im Alter von sechs, sieben, acht, die dann wiederum gegen andere Ligen als Auswahlmannschaft spielen. Und, und das ist natürlich ein extrem heftiges, sehr krasses Selektionsverfahren von, von relativ ähm, jungen an. Aber dafür setzt das dann auch die, ähm, die, die Emotionen ähm, ordentlich hoch in, in Bewegung. Das heißt, diese Spiele werden im Radio übertragen, die werden teilweise im Fernsehen ähm, berichtet übertragen. Darüber wird in den Zeitungen geschrieben und ähm, sind sehr, sehr stark frequentiert.
1: Woran liegt das in deinen Augen, dass der Verband da nicht die übergeordnete Rolle spielt, wie es jetzt in, vor allem im europäischen Fußball ist?
0: Also der Verband greift dann tatsächlich erst ein ab den Altersstufen so ab 14 Jahren. Das gilt dann quasi dem Seniorenbereich zugehörig dort dort vor Ort. Das Ganze ist einfach historisch gewachsen, aus, aus meiner Sicht, weil sich niemand drum gekümmert hat. Und diese Organisation von den Auswahlmannschaften, von den Ligen, dort einfach eine, eine separate... Art Behörde gefordert hat. Und, und das ist dann gewachsen. Das ist aber tatsächlich auch schon seit 30, 40, 50 Jahren so. Das ist nichts ganz Frisches, ähm, sondern historisch dort, ähm, dort gewachsen.
1: Okay, ich fasse jetzt nochmal zusammen. Wir haben auf der einen Seite mhm. privatwirtschaftliche Fußballschulen, so wie es das in Deutschland auch gibt. Wahrscheinlich nicht in dem Professionalisierungsgrad und nicht in der, in der Frequenz oder in der Häufigkeit. Und auf der anderen Seite haben wir auch wiederum den Privatwirtschaftlichen Verband, der sich rein um den Kinderfußball kümmert, und ab der U14 gibt es dann den, den offiziellen Landesverband, der das alles strukturiert. Ja. Ist das, ist Fußball dann tatsächlich ein, neben dem, dem extremen Leistungsanspruch, der da gefahren wird, auch ein, ein Sport eher für, für wohlhabendere Familien? Also ich, ich überlege die ganze Zeit, es hat ja Ähnlichkeiten mit dem System, System in den USA, wo ich auch mehrere private Verbände, Akteure habe und je mehr Geld ich habe, desto besser kann ich mich an diverse Fußballschulen oder Akteure dranhängen als Elternteil. Mhm.
0: Genau, also da vielleicht eine, eine, eine kleine Korrektur, also Fußballschulen privat, ja, allerdings also wirklich mit sehr sehr geringem Obolus, ähm, den, man, den man dort zu entrichten hat, gibt natürlich auch die Klar, die Elite-Fußballschulen. Es ähm, gibt ja auch die Partnerschulen von Man City, von Bayern München und so weiter, die dort vor Ort sind. Dieser Fußballverband für die Jugend ist nicht privat, der ist ähm, öffentlich. Das ist quasi eine Parallelorganisation zur, zur AUF, ähm, dort in Vereinbarung. Und ähm, die haben beispielsweise auch durchgesetzt, dass sie an den Ablösen für Profispieler partizipieren, die dort wieder zurückfließen, dann in die, in die Ausbildungsvereine ähm, bis ganz klein unten unten drunter. Also insofern nee, definitiv nicht. Es ist der Sport für die für die breiten Massen. Ähm, der der Großteil der Bevölkerung ist nicht so aufgestellt, als ähm, als dass sie betucht sind oder finanziell privilegiert. Dann sagen wir es mal so. Ähm, definitiv nicht. Nee.
1: Okay, dann lass uns mal die den Weg sozusagen zu Ende gehen. Ab der U14 hm? gibt es dann den den offiziellen Verband. Wie muss man hm? sich den vorstellen in Uruguay?
0: Ja, gerne. Vielleicht mal ein ganz kurzes Wort vorher zu dem Jugendverband. Was macht Geben. der nämlich eigentlich? Und ähm, das finde ich, damit ich mich selber ein bisschen herumgefragt habe, eingelesen habe, ähm, positiv überraschend in dem Sinn. Der, der Jugendverband hat beispielsweise durchgesetzt, dass ähm, alle Trainer eine Ausbildungspflicht haben. Das heißt, offizielle Trainer, Co-Trainer für alle Mannschaften müssen dort einen Qualifizierungsprozess durchlaufen sein. Ansonsten dürfen sie keine Jugendmannschaft ähm, betreuen. In diesem Ausbildungsprozess geht es um Pädagogik, da geht es um Elternverhalten, da geht es um äh, natürlich auch um fußballerische ähm, Inhalte und Werte, Anleitung. Also das, was wir jetzt hier in, in Deutschland auch versuchen, mehr in die breite Masse zu bringen mit dem Kinderzertifikat, dem Basiscoach und so weiter, ähm, gibt es dort ähm, schon länger. Parallel ähm, wird dort schon sehr, sehr intensiv in die Schiedsrichterausbildung ähm, investiert, das strategisch aufgebaut vom Jugendverband. Das heißt, Jugendspiele werden dort mit Schiedsrichtern häufig dann auch in derselben Altersklasse ähm, schon betrieben, um auch dort für Nachwuchs zu fördern. Das ist mhm. übrigens auch ein Exportgut, Schiedsrichter ähm, in, die, in die Welt ähm, aus, aus Uruguay. Mhm.
1: Man, muss, ja. man muss seine Marktlücke finden, wenn man schon ja. <lacht> wenig Ressourcen hat, dann muss man auch alles nutzen, aber irgendwie auch clever.
0: <lacht> ganz, ganz genau. Dann sind die natürlich ein bisschen flexibler, was das Regelwesen angeht. Ähm, Regeln zu verändern, um zu sehen, was, was hilfreich ist, was nicht hilfreich ist. Ähm, dort werden Ethikregeln festgelegt. Ähm, Elternaggressivität ist ein sehr, sehr großes Problem gewesen, ist mittlerweile sehr, sehr streng ähm, geregelt über, über Ausschlussverfahren. Ähm, das heißt, sobald Eltern verbal oder nonverbal auffällig werden, werden die des Platzes verwiesen und kriegen dann auch Platzsperren für die liegen ähm, und die umliegenden Regionen. Das heißt, das Thema ist ähm, sehr, sehr angelegt worden in einem Land wie Uruguay dann vielleicht mehr als in Deutschland, Minimalausrüstung, also die verschiedenen jungen, gerade neu aufstehenden Teams mit Infrastruktur zu versorgen, von Bällen über Trainingsausrüstung, ähm, sowas gehört alles mit hinzu, Entwicklungsprojekte zu betreiben, Plätze zu entwickeln ähm, in den verschiedenen Gegenden, all, all diese Themen obliegen dann dem, dem Verband, die, die zu betreiben, genau. Mhm. Cool.
1: Okay, habe ich verstanden, nochmal den Bogen, zum, hm? also zum Abschluss sozusagen hm? von der U14 hoch dann bis zum, zum Erwachsenenfußball, ändert sich das dann radikal und es ist ein nicht handlungsfähiger Verband, äh, der den Spieler erwartet und deshalb flüchten sie auch möglichst schnell äh, nach Brasilien oder Argentinien, oder wie kann man sich das vorstellen?
0: Ja, vielleicht erstmal was passiert mit dem Kind? Das ist jetzt mit 13 oder 14 am Ende seiner Babyfußballkarriere angelangt. Und das ist dann in der Regel auch die höchste Altersstufe im Verein, in dem er gespielt hat oder sie gespielt hat. Und dann beginnt der Moment, bei dem er sich zu bewerben hat, bei einem der der Profivereine oder der Vereine, die die Seniorenmannschaften haben, beziehungsweise dann U15s, U17s, ähm, U19s. Und ähm, in dem Moment gibt es dann auch in Uruguay, und das ist als Problem auch anerkannt, die gleiche riesengroße Dropout-Harte, die wir vielleicht hier haben oder vergleichbar Rund um 80, 85 Prozent der Kinder hören dann auf, organisiert Fußball zu spielen, ähm, spielen dann weiter im Football Cinco, also Kleinfeldfußball, was so die, der, der, der vorgegebene Fußball im, im, Privatbereich in Deutschland ist. Die, die AUF, also das uruguayische, äh, der uruguayische DFB, der dann zuständig ist, ist dann wieder sehr aktiv. Das kann man bei lateinamerikanischen Fußballorganisationen wie auch beim DFB immer über Effizienz und, äh, und Sinnhaftigkeit sprechen. Auch dort sind dann, glaube ich, relativ viele ältere Semester unterwegs, ähm, die das Ganze leiten und, und führen. Ähm, aber auch dort ist dann wieder sehr, sehr stark alles ausgerichtet auf, auf, auf Elite, auf, ähm, auf das Thema, wie befüttern wir unsere Nationalmannschaft und was müssen wir unten drunter schaffen, damit die Nationalmannschaft genügend Top-Talente bekommt.
1: Wenn wir davon Zahlen sprechen, wie viele Profivereine gibt es dann? Also habe ich dann zehn Vereine, auf die sich dann, wenn du sagst, 85 Prozent fallen raus, droppen raus? Also dann habe ich ja eine sehr, sehr kleine Anzahl an, an Spielern verhältnismäßig.
0: Ja, absolut. Also es gibt denn in Uruguay ähm, rund zwischen 10 und 15 Profivereinen, die dann auch die Jugendmannschaften noch, noch haben. Dann gibt es eine Reihe von Sportvereinen, die das auch noch mit mit anbieten, aber relativ wenige, auch nicht unbedingt in jeder Stadt oder in jedem Dorf mhm. ähm, auf, dem, auf dem Land. Und die, die Zahl reduziert sich da zunehmend und von Jahr zu Jahr fallen da natürlich auch noch mehr raus, ähm, mhm. die sich irgendwann noch entscheiden müssen, was mache ich? Mache ich die Schule zu Ende oder spiele ich Fußball?
1: Mhm. Okay. Kannst du uns was zur Infrastruktur sagen, die die Vereine, aber auch die Fußballschulen, Erwartet. Also vom Land her, so gesagt, wir können uns das ein bisschen vorstellen wie die Toskana. Jetzt stehen da überall kleine Bolzplätze, wo die 3 gegen 3, 4 gegen 4, 5 gegen 5 spielen. Oder ist es sehr viel Straßenfußball? Ist es sehr viel improvisiert? Sind es viele Käfige, in denen die spielen? Wie, wie kann man sich die tatsächlich die, die Infrastruktur vorstellen an Plätzen, an, an Vereinswesen, wenn es denn sowas gibt?
0: Mhm. Ja, spannend, spannende Frage. Was, was ich aus meiner jetzigen Brille damals als Kind oder als Jugendlicher vielleicht nicht ganz so gesehen und empfunden, ähm, aber es unglaublich förderlich empfinde, ist, dass es eine dass das typische uruguayische Kind spielt eine eine ganze Reihe von sehr unterschiedlichen Art und Fußball. Das heißt, auf der einen Seite ähm, spielen Uruguayer unglaublich viel Futsal. Ähm, ist glaube ich auch in Uruguay erfunden worden letzten Endes oder mhm. hat sich dort erstmals organisiert durchgesetzt in der Schule in Sportclubs, in denen ich sonst noch tätig bin, die dann häufig so Polydeportive sind, in denen ich alle möglichen Sportarten mache. Ähm, auf der anderen Seite gibt es an jeder Ecke, steht irgendwo ein Tor, das ich benutzen kann oder das klassische, wie, wie du es wahrscheinlich früher auch gespielt hast, mit zwei Rucksäcken, zwei Schuhen, zwei Wasserflaschen auf der Wiese, ähm, ja. sich ein Feld eben irgendwo machen. Dann spielt alles das, was an der Küste wohnt und das sind zwei Drittel der Bevölkerung, spielt natürlich regelmäßig auf dem Sand. Ähm, Fußball, Piccadillos, mit den Kindern, die halt gerade da sind, ähm, gemischt, irgendwo ein, ein, kleines, ein kleines Team. Und für alle die, die ein bisschen Geld übrig bringen können, gibt es das Land übersät mit äh, Football Cinco-Plätzen. Ähm, die sind dann gegen Bezahlung, nicht, nicht sehr viel mit Flutlichtern, aber auch überdacht, Kunstrasen in der Regel. Das heißt, hier spiele ich 4 gegen 4, 5 gegen 5. Das ist so dass das Vorgängige. Fußballsystem, wenn man sich mit Freunden trifft, etwas organisierter Arbeitskollegen, was auch immer es ist, was gerade nicht, nicht Vereinsfußball ist, selber.
1: Mhm, verstehe. Und was, ne, neben den reinen Plätzen kann man sich die, die Vereine dann auch ein Stück weit als, also so wie es jetzt, ich komme aus der, aus der schwäbischen Provinz, da ist der Fußballverein gleichzeitig auch irgendwie äh, das gemeinschaftliche Zentrum, zumindest die, für die, die Sport machen oder die Fußball spielen, heißt, man mhm. ist auch Freitagabends dort oder man ist den ganzen Sonntag dort und man bringt auch auf dem Hartplatz, mhm. guckt dann bei der ersten Mannschaft zu, also ist es auch ein ein Treff, ein sozialer Treffpunkt oder ist es tatsächlich dann ein reines, man spielt dort und hat seinen 4 gegen 4, 5 gegen 5 oder was auch immer und hat dann andere Treffpunkte, wie kann man sich das vorstellen? Mhm.
0: Ähm, für die Kinder ist es tatsächlich glaube ich eher weniger der soziale Treffpunkt, der passiert dann woanders, rund um die Schule, rund um die Plaza, rund um, um Freundestreffen. Was ich allerdings häufig erlebt habe, gerade in den Bereichen, wo es ein bisschen ärmlicher wird, ist es für die Eltern ein integrativer Punkt, weil diese Systeme dann natürlich nur über die, die Eltern getragen werden können. Und, und dann kommen wir häufig zu solchen Themen, wie kann dort beispielsweise Mittagessen an die Kinder ausgegeben werden, in dem Lebensmittelspenden gesammelt werden, sich manche Eltern bereit erklären zu, zu kochen, ähm, um die Kinder nach dem Training dann noch mit etwas zu, zu versorgen. Ähm, und darüber finden dann auch viele Eltern wieder zu einem sozialen Konstrukt, in dem sie sich beteiligen können, kennenlernen können, austauschen können. Das heißt klar, in der Provinz, ähm, auf dem Land vielleicht noch eher denn das Element, das du auch angesprochen hast, aber nicht so in der, in der Vereinsmeierei, wie wir sie aus Deutschland kennen, dass ich dann neben der Freiwilligen Feuerwehr oder dem Fußballverein ähm, dort die Hälfte meines Lebens verbringe. Tatsächlich ein bisschen weniger, in der Stadt fast, fast gar nicht. Das ist dann wirklich mhm. nur Fußball und Punkt aus.
1: Hm? Okay, jetzt haben wir über die, die Infrastruktur gesprochen. Kannst du nochmal erklären, welche Spielformate die Kinder im organisierten Fußball erwarten? Also sowohl in den, in den Fußballschulen in diesen Ligen, aber auch im Babyfußball? Ich ich finde übrigens die Bezeichnung sehr, sehr geil. Also ist das die 1-zu-1-Übersetzung des, des Fußball? Also wie, wie die das nennen, dieses Baby-Fußball? Weil ich finde es cool, dass es irgendwie bis 14 geht äh, und dann wechselt es direkt in den anderen Fußball. Ähm, also mit welchen Formaten werden die auseinandergesetzt? Ist es immer ein ja. 4 gegen 4, 5 gegen 5? Welche Torgrößen haben die? Du hast gesagt, Schiedsrichter gibt es scheinbar wie Sand am Meer. Äh, erzähl doch mal darüber ein bisschen was.
0: Ja ich kann, Eben es ist tatsächlich offiziell Baby Football. Bis zu dem Alter ist auch der offizielle Titel der Organisation und der, der, der Ligen. Also ja, <lacht> klingt lustig, aber ist so, ist auch so integriert ins, ins, Wesen des Uruguayers. Also kann jeder was mit anfangen, ist, ähm, wie gesagt, die meisten Väter haben wahrscheinlich damit selber Berührungspunkte gehabt als, als Kinder. Von den, von den Spielformen, ähm, ja, wie gesagt, selber als Jugendlicher war es ganz normal, in den dortigen Spielformen zu spielen. Jetzt mit all der Welle rund um Foninho und so weiter, es, kommt es einem teilweise recht, recht unorthodox oder, oder merkwürdig vor. Ähm, wie sieht ein uruguayischer fußballplatz aus für, ein, für einen normalen Verein, für einen baby Die haben einen Platz, da stehen zwei fixe Tore drauf. Das sind so in der Regel ein bisschen größer als so ein Handballtor, ähm, die Dinger, die da stehen. Aber die Platzgröße ändert sich nicht. Und natürlich gibt es dann auch in der Regel kein Geld für Minitore tore oder irgendwas Vergleichbares. Das heißt, die Kinder fangen dort an im Alter von vier bis fünf Jahren äh, neun gegen neun zu spielen auf den auf den Plätzen mhm. ähm, mit, mit dem, was du was jeder von uns wahrscheinlich erwarten würde. Ein zwei Kinder haben den Ball, ähm, der Rest steht irgendwo herum, guckt zu, ist beteiligt oder auch wenig beteiligt ähm, da dabei. Und die Anzahl der Kinder reduziert sich dann von Jahr zu Jahr. Sprich, je größer, die je älter die Kinder werden, desto weniger Kinder stehen auf dem Platz weil sie ja mhm. weiterlaufen können ähm, und, und, und schneller von vorne nach hinten kommen tatsächlich. Das heißt, ein Jahr weiter sind es dann 8 gegen 8, ein Jahr weiter sind es dann 7 gegen 7 und sie reduziert sich die Kinderzahl nach das und nach. Ist ja ja. Genau, aber halt eben geschuldet, dass es eine fixe Feldgröße ist mit fixen Toren, ähm, die, da, mhm. die da schon stehen als Infrastruktur. Ähm, in den Fußballschulen selber ähm, ist es dann häufig eher, dass das 4 gegen 4, 5 gegen 5 ähm, tatsächlich, ähm, dass das gespielt wird aber von Ihnen ist da noch nicht angekommen. Das,
1: die, ja, ist, so wie du sagst, ist ja auch sehr, sehr materialaufwendig, das dann irgendwie umzusetzen. Ähm, kannst du vielleicht ein Wort drüber verlieren? Das hatten wir, glaube ich, gar nicht richtig eingeordnet. So, so generell, was, was die, die Möglichkeiten angeht, auch finanzieller Natur, ist das schon sehr begrenzt alles. Also du hast von, von Improvisation gesprochen und, und den sich ändernden Begriff. Gegebenheiten, Also es ist schon immer aus einer, nicht aus einer Not heraus, aber ich habe jetzt nicht diese, diese Fülle an, an Material und an Voraussetzungen, ähm, wie es jetzt hier in Deutschland ist zum Beispiel.
0: Ähm, ganz, ganz genau. Also vielleicht als, als Beispiel ähm, unser, Anführungszeichen, Partnerverein, wenn wir unten sind, in dem mein, mein Sohn dann auch spielt. Das ist der einzige Verein in der Stadt von rund 10.000 ähm, Einwohnern. Vielleicht ein bisschen vergleichbar zu deinem Ursprung, wo du, wo du herkommst. Noch kleiner, noch kleiner. Noch kleiner, wunderbar. <lacht> in der Mannschaft, in der mein, mein Sohn dann, dann mitspielen kann und darf, also vergleichbar zu einer E-Jugend hier, 15 Kinder, die, die dort mit drin sind, die haben dann halt tatsächlich auch nur, nur drei bis fünf Bälle. Die haben ein Set mit, mit zehn Hütchen, das, das der Trainer sich selber gekauft hat, zur Verfügung gestellt hat, verschwindet natürlich auch regelmäßig. Und ähm, dann auch nur zehn Trikots, die dann weitergegeben werden, die natürlich häufiger auf, ausgewaschen sind und die dann auch noch ein paar Jahre halten müssen für, für andere Mannschaften. Ähm, klar gibt es immer wieder mal Eltern, die ein bisschen was sponsoren, wenn das möglich ist an, an Materialien. Aber ich glaube, das ist schon relativ repräsentativ ähm, mhm. für, die, für, die, für die klassische Mannschaft, die dann eher mit weniger zurechtkommen muss.
1: Okay. Was gibt es sonst noch über den uruguayischen Fußball, Kinderfußball zu erzählen, was du glaubst, was interessant ist für uns im Fußballparadies Deutschland? Ja,
0: was ich sehr, sehr, sehr positiv wahrnehme, ist, dass es jetzt seit, seit rund zehn Jahren schon einen unglaublichen Fokus zum Bereich Mädchenfußball gibt. Beispielsweise hat der Jugendverband mittlerweile vorgeschrieben, dass jeder Verein mindestens zwei Mädchenmannschaften haben muss. Ansonsten gibt es keine Lizenz, ähm, dort als als Verein mitzuwirken, mitzuspielen. Ähm, langfristig ist auf der einen Seite kommerziell getrieben. und sieht auch das logischerweise als Möglichkeit, Spieler zu exportieren oder Spielerinnen zu, zu exportieren. Auf der anderen Seite gibt es dort einfach einen hohen Fokus zu sagen, wir brauchen ähm, Equal Equal Play, wir brauchen Gleichberechtigung. Wir möchten, dass auch, auch Mädchen, die Fußball spielen wollen, kicken wollen, die Möglichkeit haben, das, das zu machen. Und
1: ähm, Die Tonung liegt ich, aber auf Equal Play, nicht auf Equal Pay. In <lacht> dem Fall wahrscheinlich.
0: Ganz genau, Equal Play. Ja, nicht <lacht> Equal Pay, indeed. Hm? Ja. Mhm. Ähm, das finde ich sehr toll. Ich denke, das andere zum mitnehmen ist, äh, wie gesagt, dass also ich bin komplett überzeugter von Nino bzw. Kinderfußball. Philosophie an Anhänger von dem, wie wir, es, wie wir es gerade umstellen, was wir machen. Auf der anderen Seite das System, wie es in Uruguay gibt, mit diesem extrem harten Selektionsausfallsystem, ähm, mit dem Fokus auf die, auf die Großfelder, führt halt dazu, dass wirklich jedes Talent, was Durchsetzungsvermögen hat, sehr, sehr schnell gescoutet wird, sehr, sehr schnell befördert wird und, und ähm, Viele haben das halt gesagt, diese, diese Unmenge an Scouts, die dort von, von Platz zu Platz gehen. Unsere Aufgabe ist immer den herauszufinden, der seine 65 Tore in der Saison schießt, weil da wissen wir, dass es der, der, der sich anschließend durchsetzen wird. Und, und ich glaube tatsächlich, dass es mit ein Grund dafür, warum es so eine hohe Exportzahl in dem Land gibt, ähm, obwohl ich das System selber nicht... <lacht> Nicht befürworte, ja, ähm, aber als Nebeneffekt. Hm?
1: Hat er ja, hat ja Parallelen, also gibt es auch in Europa, jetzt wenn ich an Kroatien zum Beispiel denke, ähm, mhm. hat es ja ähnliche, ja, ähnliche äh, Gegebenheiten, wo es eben auch darum geht, ähm, sehr, also ist ja auch ein Weg, vor allem in der Talentförderung, zu sagen, naja, man, man geht gar nicht auf die auf die Breite und sagt so viele wie möglich, so lange wie möglich, sondern wirklich für Survival of the Fittest. Ist natürlich immer die Frage, zu welchem Preis das dann passiert. Ähm, aber wahrscheinlich für ein so kleines Land mit, mit diesen Verhältnissen eingenestelt zwischen diesen zwei großen Ländern ist es wahrscheinlich der, der einzige Weg. Die Frage ist dann natürlich immer, zu, zu welchem Preis. Ähm, ja, also es ist mittlerweile,
0: aber wirklich auch sehr, sehr frisch, eine, eine steigende Debatte ist. Wir sind alle unglaublich stolz auf unsere Selektion. Wir sind alle unglaublich stolz auf die, die Top Spieler ähm, die es geschafft haben. Aber was ist mit den 85 Prozent der, der anderen Kinder und was bedeutet das psychologisch für, für die Kinder, dort wirklich sehr, sehr früh ausqualifiziert worden zu sein. Um, aber das ist so ein gerade ein ganz frischer Keim, eine ganz frische Diskussion, die, die dort entsteht.
1: Ja. Gibt es da irgendwelche Bemühungen vom Verband? Kannst du da irgendwie was schon erzählen oder ist das noch zu, zu weit weg?
0: Das, denke ich mal, ist, ähm, ist zu weit weg. Ich glaube, hier geht es dann wesentlich mehr über die Sensibilisierung bei den Eltern, und zu sagen, dieser Baby-Football ist vielleicht nicht der einzige Weg, in dem man Fußball spielen kann, sondern es gibt viele andere Bereiche, in denen man einfach aus, aus Spaß an der Freude äh, mit vollem Engagement genauso ähm, beliebt kicken kann. Und ähm, auch die, die, das Verständnis, das, das kennst du von hier letzten Endes auch, auch nicht anders, ähm, ob jetzt ein Kind es schafft oder nicht schafft, ist nicht jetzt die, die Erfolgsmeldung für die Eltern oder die Bestätigung für die Eltern, dass sie gute Eltern sind, sondern dass es auch noch andere Dinge gibt, die wichtiger sind, als ob das Kind jetzt der Mega-Kicker wird oder einfach nur Spaß am Fußball hat.
1: Ja, absolut. Tobias, ich würde das Ganze gerne beenden, jetzt überrasche ich dich, äh, mit einer Top 3 deiner Dinge, die du dir wünschen würdest, die zum einen der deutsche Fußball aus Uruguay übernimmt und du dir für den uruguayischen Fußball aus Deutschland wünschen würdest. Lass uns mal starten mit, was würdest du dir für den deutschen Fußball aus Uruguay wünschen? Wenn man das mit rübernehmen könnte und implementieren könnte. Mal losgelöst von der Realitätsnähe des Wunsches.
0: <lacht> ja, ähm, kann ich relativ schnell ähm, be beantworten. Ähm, in Uruguay muss ich 10 bis 15 Meter gehen und habe eine Möglichkeit, Fußball zu spielen. Ähm, egal in welchem Alter, egal in welcher Situation, sei es, dass es eine große Wiese ist, ähm, sei es, dass es ein komplett verrunzter ähm, Käfig ist oder, oder Bolzplatz ist, ähm, der da steht oder eben was, wofür ich Geld bezahlen muss. Ähm, wir leben hier in einer kleinen, mittleren Stadt. Für uns ist es schwierig, mit meinem Sohn einen Platz zu finden, wo wir kicken gehen können.
1: Habe Ich im, ich weiß nicht, ob du die neueste Folge schon gehört hast. Da hatte ich das auch ausgeführt. Mein Wunsch für NLZs, wenn Geld und Realität keine, keine Rolle spielen würde, wäre, dass alle NLZs im Radius von um 80 Kilometern 80 Kleinspielfelder installieren müssen, Perfekt. um möglichst viele Gegebenheiten <lacht> zu schaffen. Deshalb, das, das matcht sehr gut. Okay, erster Punkt, mhm. Was hast du noch für einen zweiten?
0: Für einen zweiten ähm, aus Uruguay hier, hier rüber. Ähm, ich glaube, den Uruguayer generell ähm, oder dem uruguayischen Fußballkind kommt es sehr zugute, dass es häufig in der Jugend nicht nur Fußball spielt, sondern in, in Polideportivos wirklich viele verschiedene Sportarten. Macht, tut, bewegt Ballsportarten, keine Ballsportarten also zwar immer noch wahrscheinlich viel kickt, aber viel anderes auch mitmacht und dann im weiteren Verlauf auf ganz, ganz unterschiedlichen Fußballkonstellationen ähm, Fußball spielt und ähm, dass man das tatsächlich bewusst mit hinein nimmt, also vom vom Rumpelrasen über Sand, über Straße, über, über Teppich, über was es sonst noch alles gibt in verschiedensten Formaten, zwei gegen zwei, Großfeld, dies und jenes und nicht immer nur starr in einem einzelnen festgelegten System organisatorisch auf dem schicken Kunstrasen spielen muss. Und ähm, ich glaube, das hilft den Kindern tatsächlich mhm. in ihrer Entwicklung wesentlich weiter.
1: Und gibt es einen dritten und letzten Punkt? Oder sagst du, die zwei reichen?
0: Aus Uruguay hier rüber ähm, reichen die beiden, äh, glaube ich, tatsächlich. <lacht> Vielleicht dann aus, aus Deutschland ähm, rüber nach, nach Uruguay. Mhm. Ja, also mir tun die vielen Kinder weh, die, die hängen geblieben sind. Ähm, im, im Fußball selber, die sich dort auch vom Fußball ganz abwenden häufig, einfach aus der Ertäuschung heraus mhm. und dem Momentum heraus so oft vorgezeigt bekommen zu haben, dass sie schlecht sind, dass sie dass sie nichts taugen, dass sie das, was ich ähm, als Rechtsverteidiger dann halt dreimal im Spiel den, den Ball gesehen haben und dann vielleicht auch noch angeschimpft worden, weil sie nicht weit genug nach vorne gehauen haben in, in dem Moment und ähm, da, da freue ich mich wirklich, dass sich das langsam Schritt für Schritt hier, hier ändert. Und diese Bewegung darüber würde, glaube ich, wahnsinnig helfen, einfach um, um viele mehr Kinder zu glücklichen Kindern zu machen.
1: Ist ja auch wieder um, um, um das Thema von ganz am Anfang in meiner Einführung, ist ja auch dann eine Frage der Wahrscheinlichkeiten. Also je mehr Kinder ich oder je mehr Spieler ich weiter nach oben bringe, desto höher ist, die, ist der Output, den ich, den ich generiere. Und irgendwann gibt es eben einen, einen abnehmenden Grenznutzen von dieser Selektion. Und ich muss, wenn möglich, so viele wie möglich, so lange wie möglich fördern und fordern, dass, äh, dass ich am Ende ein gutes Produkt, beziehungsweise in dem Fall einen guten Export an, an Fußballspielern rausbringe. Nicht nur in der, in, der, in der Spitze, im Sinne von der wird Profifußballer, sondern auch, die mir auch dem Fußball erhalten bleiben. Definitiv.
0: Genau. Und da steht sich dann vielleicht der oerwerische Jugendfußball ein bisschen selbst auf den Füßen, weil diese Jugendvereine sich halt im Wesentlichen bemessen über, über Trophäen, äh, über Spieler in den Auswahlmannschaften. Und nach 14 sind die Kinder sowieso alle weg. Da habe ich nichts mehr von denen. Ähm, da ja. hört dann auch mein, die Art und Weise auf, wie ich auf Kinder gucke. Und das ist dann vielleicht kontraproduktiv. Ja. Super.
1: Sehr, sehr spannend, Tobias. Vielen lieben Dank für deinen Besuch. Ich hoffe, dir hat es auch Spaß gemacht.
0: Ja, riesig. Also vielen lieben Dank, dass ich dabei sein durfte. Ähm, freut mich immer. Ist mir wirklich nah am Herzen, ähm, über, über meine zweite Heimat ein bisschen reden zu können. Und ähm, vielen Dank einfach nochmal für alles, was ihr prinzipiell rund um das Thema Kinderfußball macht. Ich denke, ihr habt eine unglaubliche Menge von Leuten schon weitergeholfen. Ähm, top. Vielen lieben Dank. Cool.
1: Das freut mich. Genau deshalb machen wir's. Und wenn ihr jetzt Fragen habt, Sollen Zwecks im uruguayischen Fußball, sollen die sich bei dir direkt melden, Tobias, oder soll ich das für dich filtern, seriöse und nicht seriöse Anfragen? Am
0: <lacht> hey, Leute können mich auf LinkedIn finden, ähm, können ja gerne ähm, die Kontaktdaten da, dazu schicken, kannst in die Show Notes packen, alles okay.
1: Super, so machen wir das, also wenn ihr Fragen habt an Tobias, dann... Schreibt ihn bei LinkedIn und dann bedanke ich mich für eine sehr, sehr spannende Episode. Vielen lieben Dank und ich bin natürlich auch gespannt auf euer Feedback. Also habt ihr ähnliche Erfahrungen, habt ihr, weiß ich nicht, gibt es noch ein südamerikanisches Land, äh, wo ein Zuhörer oder eine Zuhörerin äh, tätig ist, beziehungsweise schon öfter mal war und Einblicke hat, dann sehr gerne melden und ich sage vielen Dank Tobias und wir hören uns nächste Woche dann wieder mit Sakko in gewohnter Konstellation. Bis dahin.